0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Seja muito bem-vindo a mais um podcast Metanoia. E eu começo com a aspa que deu nome a este episódio. Rir é um ato de resistência. E nós precisamos resistir enquanto filhos de Deus e enquanto pessoas que estão nesse mundo para espalhar a paz e o amor do eterno. Frase essa que eu citei ficou famosa nos últimos dias na voz de Paulo Gustavo, comediante brasileiro que morreu aos 42 anos vítima de complicações da Covid-19 que comoveu o país por conta da alegria que ele nos trazia por conta dos sorrisos que ele fazia aparecerem nos rostos de todos os brasileiros, mesmo em meio ao caos. Mas a pergunta que eu te faço e a reflexão que a gente quer propor hoje é o que significa quando falamos que rir é um ato de resistência? Que sorriso é esse? Que resistência é essa? Como a gente pode viver no aqui e no agora fazendo dessa caminhada uma caminhada mais leve? Uma caminhada em que a gente olhe para o outro para fazê-lo sorrir e não para fazê-lo chorar. Que a gente consiga abrir mão das discussões e dos argumentos todos para que haja mais paz e mais tranquilidade entre todos nós que somos filhos de Deus. É sobre isso que a gente vai falar hoje. E é por isso que eu já te convido para você compartilhar esse podcast com seus amigos, compartilhar com as pessoas que estão passando por problemas nesse momento e, na verdade, compartilhar com todos, afinal de contas, nós estamos no momento em que rir se faz ainda mais necessário. A resistência do sorriso ela é necessária e cada vez mais por conta do momento que nós passamos no mundo. Claro, devido a essa pandemia e a tudo que surgiu entre nós, seres humanos. Talvez coisas muito boas tenham surgido e coisas muito ruins também surgiram no relacionamento dos homens e das mulheres. Eu te convido e lembro você que toda terça-feira nós lançamos um novo episódio e também temos o podcast do Metanoia, o que Cristo oferece, ele é, que vem ao longo da semana, e também o Na Estrada. Então são três vezes Metanoia todas as semanas e, para não perder o costume, meu nome é Lucas Vilches e eu lembro você que nós estamos juntos nessa caminhada. Comigo hoje esses queridos que vão falar sobre o sorriso, sobre a paz e a alegria e vão explicar por que, que para eles, assim como disse Paulo Gustavo e como replicaram milhões de brasileiros, porque que rir é um ato de resistência. Senhores, falem, tragam as manchetes de hoje e vamos entrar em mais uma conversa. <risos>
2: Fala, galera, aqui é o Gabriel Zambianco e Paulo Gustavo, muito obrigado, muito obrigado, cara.
3: Oi, eu sou a Mari, e só pode experimentar a potência do riso quem verdadeiramente já chorou.
0: Fala, galera, graça e paz. Eu olhei a tristeza nos olhos e sorri.
1: A notícia não foi boa, muita gente ficou bem triste quando foi anunciada a morte de Paulo Gustavo e em meio a tanta polêmica que surgiu por conta da, do tratamento dele e de pessoas que usaram a internet para proferir ataques, logo após a morte surgiu, ou nos últimos dias ali, um pouco antes dele morrer, surgiu um vídeo que ele gravou num especial de final de ano em que ele falava também da Covid-19 e do momento em que nós passamos e da necessidade de sorrirmos mais, da necessidade de fazermos o outro sorrir, e ele se colocou como uma pessoa feliz e realizada por transmitir isso às pessoas. E aí, Mari, a reflexão que me veio quando eu vi a o vídeo dele, a mensagem que ele passou, foi muito em cima de, cara, quantas pessoas que eu estou fazendo sorrir? E não sorrir por contar piada unicamente, eu acho que aí tem uma metáfora importante. Sorrir por encontrar a paz, sorrir por encontrar a leveza da vida. Para quantas pessoas eu estou realmente conseguindo comunicar o que é o reino de Deus, e o reino de Deus, por mais que ele venha com o peso e com uma responsabilidade, ele vem com essa leveza, a leveza que eu digo de lembrar que nós somos eternos e que na eternidade a gente já não tem pressa como o Rodrigo Maciel me disse na última semana e que na eternidade nós temos mais tranquilidade para viver o aqui e agora sem tanta aflição é essa resistência da qual a gente está falando, Mari? é essa necessidade que nós temos de propagar essa mensagem às pessoas à nossa volta enquanto filhos de Deus e moradores desse, desse plano no agora?
3: Cara, eu acho que com certeza eu vejo que filosoficamente, pessoalmente, é uma coisa que a gente também se cobra, né? Porque se a gente não tiver o mínimo de, de possibilidade de ser feliz, a vida vai acabar arrastando essa multidão nesses índices absurdos de depressão que a gente vê por aí. Então, o Brasil em particular, né, por ser um dos países que mais sofre com esses problemas, é, tem muita gente aqui flertando com a depressão e com esse com essa nuvem negra espreita e o que faz a gente quase que se obrigar a sempre buscar uma alternativa leve para as coisas para evitar ficar doente psicologicamente. Mas além desses olhares, né, a gente vê que biblicamente é é um mandamento de Deus para nós de alguma maneira, porque Paulo principalmente fala nisso. Tem duas duas falas dele para mim que corroboram muito o que você está dizendo. A primeira é o fato da alegria ser um fruto do Espírito. Então o nosso espírito é alegre, então o fruto do espírito é alegria. De alguma maneira existe uma melancolia, né? um apego ao sofrimento, uma, uma falta de riso à carne. né? É o que eu posso concluir se um milita contra o outro. E eu vejo muito no ministério dele, seja quando ele estava cantando com Silas na prisão ou numa uma das citações favoritas para mim, que quando ele fala lá em Coríntios, 2 Coríntios 6, que ele fala... A gente vive como desconhecidos, apesar de conhecidos, morrendo e vivendo, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres. Então, ele no açoite, ele na prisão, ele nas piores circunstâncias, inclusive, dores, assim, muito maiores do que você sofre numa UTI, sendo que a morte para ele seria um alívio, e ele nas piores circunstâncias de tortura guardava a alegria, sabe? Então, biblicamente, a gente ser alegre é a gente ser espiritual.
1: Ser alegre é ser espiritual, Rodrigo Maciel A grande questão, e aí eu queria te trazer Para uma problemática Que muita gente tem colocado Que é a seguinte problemática Nesse momento que nós estamos vivendo É muito difícil nós estarmos bem E tem gente que tem se julgado E até julgado os outros Por estarem bem nesse momento A minha pergunta para você é como é que a gente pode estar bem de forma responsável? E o que eu quero dizer com isso é É possível sorrir e celebrar respeitando o luto e o caos e os momentos desafiadores das pessoas? E como que eu faço para transmitir isso sem me parecer um, uma pessoa utópica, uma pessoa que foge da realidade? Como é que a gente transita para viver essa leveza do sorriso sem ofender quem talvez não esteja conseguindo sorrir nesse momento
0: eu acho essa pergunta uma pergunta bem é, complexa por quê? porque na prática é o seguinte a, a, as escrituras dizem que há tempo para tudo nessa vida há tempo de chorar e há tempo de rir né? e eu acho que a gente está vivendo uma fase por conta de tudo todo o sofrimento causado pela pandemia e por tudo que a gente tem vivido no nosso país, no mundo onde os dois, é onde é momento para os dois, é momento de chorar e também é momento de rir de forma que é, se eu faço o riso forçado, esse é sempre na minha opinião se, ele é sempre um mau momento For, forçar uma barra para poder dar uma risada é, é não rir com, com de forma genuína de forma sincera, honesta eu acho que o riso honesto o riso que brota é, a risada que brota naturalmente ela é sempre uma risada bem-vinda agora a risada que não veio de sinceridade que não que foi fabricada essa tá fora de hora porque quando é genuíno quando é bom quando essa risada parte de um coração é, que tá sendo sincero ela contagia até aqueles que estão em sofrimento né isso é muito isso é muito comum por exemplo nos hospitais com o trabalho daqueles é, palhaços, né? os caras que vão nos hospitais vestidos de palhaço e, e, e arrancam o riso do rosto das pessoas que estão acamadas que estão internadas, doentes há algum tempo, e eu acho que inclusive é um dom, é um dom muito grande a pessoa ter essa energia de chegar num lugar como um hospital com onde as pessoas estão sofrendo muito e, e ela conseguir é, movimentar o riso dessas pessoas né? é um dom espetacular eu não acredito que essas pessoas fabriquem o próprio riso. Eu acho que elas ajudam a fabricar o riso nas outras. Então, esse seria o segundo elemento. Se você rir com sinceridade, com honestidade, você tá em, fica em paz, mesmo na. Sempre será respeitoso rir com sinceridade, rir com honestidade, com bondade, sabe? E, ao mesmo tempo, fazer os outros rirem, em especial aqueles que estão sofrendo, também é um dom e, na minha opinião, é sempre bem-vindo. Porque você não fabrica o riso do outro, você só desperta o riso que já estava lá. Então, eu acho que essas duas coisas são é, são elementos importantes nessa caminhada, é lógico. É, existe uma terceira característica, que é o deboche. né? Eu acho que o deboche é, ele tem seus limites. Né? O deboche, porque debochar é, pode ser engraçado para quem não é a vítima. Entendeu? que o deboche sempre atribui uma vítima né ao processo de riso. Então, vi, é, tornar as pessoas vítimas de um ataque de deboche pode não ser legal. Então, eu acho que é uma boa linha que divide aquilo que está saudável com aquilo que não está. Né? Essas três coisas aí. Não ser deboche, não ser falso, e e ser uma coisa que desperta é, verdadeiramente o riso no outro aí. Até isso, até isso, Satanás, se você
2: permite, Satanás desvirtua de característica boa no seu coração, né? Porque, cara, eu acho que o riso talvez seja uma... Assim como o choro, talvez sejam as duas grandes expressões do ser humano, né? Porque o riso, muitas vezes, você não controla, você simplesmente solta ele, né? Tipo, ele é uma resposta imediata, assim como o Choro. Quando eu quando eu ouvi a a, a a notícia de que o Paulo Gustavo tinha morrido, eu fiquei bem chateado, bem triste, porque ele foi um cara que, que me trouxe muito riso com todas as, as piadas e personagens e tudo mais. E, principalmente, ele gerou riso em muitas situações com quem eu estava com outras pessoas, com família e amigos, enfim. Ele era um é um cara que... É... Infelizmente, vai deixar aí um, um grande buraco na sociedade pela relevância que tinha como comediante, como artista, como pessoa, enfim. É... E aí, eu vou, vou citar uma frase aqui de Charles Chaplin, que fala o seguinte: creio no riso e nas lágrimas como antídotos contra o ódio e o terror. E acho que é, é isso que a gente está precisando, né? A Mari já trouxe muito bem aí. Nos dias de hoje, acho que a gente se valer menos de, de remédios e subterfú, subterfúgios para expressar aquilo que a gente sente, talvez seja, talvez seja mais saudável do que... Talvez não, com certeza é mais saudável do que se esconder atrás de, 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 de subterfúgios, cara. Acho que a gente... Hoje tem muita dificuldade em rir, em chorar, em rir genuinamente como uma criança ri. E a gente sempre volta a citar a criança, porque a criança ali do alto da sua inocência tem, tem essas qualidades é, ainda não desvirtuadas, né? Então rir, rir largado, chorar sem freio também, acho que são, são coisas que a gente, são são atos que a gente tem que voltar a, a cultivar em nosso coração, viu, Lucas?
3: É que você me fez lembrar, Gabriel, até de uma outra forma de ver aquele versículo de que Deus vomita o morno, sabe? Às vezes o problema não está nem em rir demais ou chorar demais, mas em não sentir nada, né? E é esse que é o contexto depressivo. É a indiferença, é a mornidão diante da vida. Quando você só pensa e segue sem sentir, é aí que você está morto, né?
1: Pois é, e muitas vezes a gente se julga pelos sentimentos que a gente tem quando eles são muito bons, porque eu tenho falado muito disso na, nas minhas conversas aqui, do quanto que eu percebo a minha insistência em prever o que é ruim, em vez de prever coisas boas, sabe? Eu, em meio ao caos, em meio às coisas que estão acontecendo, eu sempre espero que a próxima notícia vá ser ruim. Isso tem sido uma máxima minha, que é muito ruim. E isso tem me deixado muito ansioso, muito preocupado. Então, eu nunca acho que vai ser uma coisa para acertar. Eu sempre acho que vai ter uma devolutiva negativa no trabalho, nas relações. Sempre acho que as minhas atitudes vão ser mal vistas, mal recebidas. E eu, inclusive, você falou de uma coisa, Mari você falou assim, né, que muita gente está flertando com depressão, com ansiedade. E eu estava conversando com nas minhas sessões de psicanálise e eu falei exatamente essa frase, que muitas vezes eu flerto com o negativo, flerto com coisas ruins. E aí a gente chegou numa conclusão que o flerte ele é uma coisa proposital, né? Então quando você está flertando com alguém, você escolhe flertar com uma pessoa. Por que que é, subjetivamente a gente escolhe flertar com coisas ruins, né? Então por que, que a gente não dá vazão para as coisas boas? Porque muitas vezes a gente quer, se, é, quer colocar o nosso pé num chão que na real nem existe, porque muitas vezes o chão ele é bom mesmo, ele é o chão do sorriso. Ele é o chão da paz. Ele é o chão de que tudo vai dar certo. Não necessariamente vai ter um problema. Não necessariamente vai ter o caos. Não necessariamente a próxima notícia vai ser ruim. Pode ser que você viva uma, uma sequência de coisas muito boas. E que ótimo. Eu acho que o que acontece, num geral, pelo menos tem acontecido comigo, e o tema vem muito a calhar para as minhas reflexões, é que a gente se julga por estar bem. A gente se julga por esperar o bom. A gente se julga por ter bênçãos. A gente, a gente passa o tempo todo se julgando em vez de usar esse combustível para levar o sorriso e a paz para os outros. Porque quando a gente escolhe esse flerte com o que é ruim, a gente necessariamente se preenche do que é ruim, gera uma ansiedade ou uma depressão e passa isso adiante. Em vez de ter aproveitado os bons momentos e os bons sentimentos para levar o que é bom para frente. Esse é um desafio também, né, Rodrigão?
0: Com certeza. Eu vejo que essa isso tem muito a ver com o lance de você ficar no agora, né? A gente sempre fala muito sobre isso aqui. Aquele que tá na eternidade vive no agora. Ele não vive nem no amanhã que o deixa ansioso, nem no no hoje que vai deixá-lo amargurado, né? E nem no ontem que vai deixar ele depressivo. Ele vive no agora, no exato momento. Então, isso a gente faz com exercício, porque a gente não foi, a gente não foi criado desse jeito, né? A, gente, a nossa criação, o nosso desenvolvimento como ser humano no, no sistema que a gente vive hoje, ele nos projeta para viver pensando no dia do amanhã, ou pensando demais no dia do ontem, ou pensando no dia do hoje, mas nunca para o agora, né? Ele nunca nos coloca no agora. Isso é uma coisa que tem que ser aprendida, né? Eu acho que tem um detalhe importante, Lucas, também quando você fala assim, por que, que é que a gente flerta com a depressão e, o, e, o, e as, a negatividade da vida, né? Eu acho que um, é, uma das razões disso está no fato de que nós nos desenvolvemos fiéis à morte, à velhice, à, à velhice, à doença e à morte. Por que fiéis a isso? Porque, sabe aquele negócio do tipo assim, ah, só tem uma certeza nessa vida que todo mundo vai morrer. Sabe? Essa frase, ela é uma expressão de uma consciência cultural, de uma consciência coletiva, que é, eu sou fiel ao fato de que eu vou morrer, velho, que eu vou envelhecer, que eu vou ficar doente e que eu vou morrer. Então, toda vez que vem um pensamento positivo, vem, vem um pensamento negativo na nossa mente, a gente flerta com ele, porque a gente a gente é fiel a isso. E isso é, denuncia... Onde está nossa fidelidade? Porque é, quando a gente é fiel a Deus, a gente é fiel ao que Ele disse e a gente é fiel à vida, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, eu sou, se eu sou fiel à vida, eu não sou fiel ao envelhecimento, à doença e à morte, tá entendendo? Porque eu, eu entendo que esse que esse corpo vai passar por uma deterioração. Mas isso não muda o que a vida é, tá entendendo? Então eu acho que esse, esse detalhe é extremamente importante. É, quando a gente tá falando de riso, eu acho que isso também esbarra aí. Esbarra no fato de por que, que a gente ri pouco? A gente ri pouco porque a gente não é fiel à vida. A gente não é fiel a Deus, por isso que a gente ri pouco. Não quer dizer que aquele que é fiel a Deus só ri. Isso seria ignorância, né? ou seria um exagero, porque há também uma beleza na tristeza, há uma beleza é, na no, no momento de, de choro, né? Como a própria Bíblia diz, há um momento de rir, há um momento de chorar. Tá tudo certo, há momentos para isso. Mas flertar, porque tipo assim, quando eu digo que há momentos, é porque há um agora para sofrer, há um agora para chorar. Pô, o cara tipo sei lá perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o cônjuge, divorciou, perdeu um filho, sei lá, perdeu um emprego, cara, chora, velho, se entristece, é o agora. Agora, não flerta com uma coisa que não tá agora, porque isso vai declarar a tua fidelidade ao envelhecimento, à doença e à morte, ao invés de ser a fidelidade ao Deus, que é a própria vida eterna é, caminhando por aí dentro de nós, né? e apesar de nós.
3: É, cara, eu não podia deixar de falar aqui porque eu acho que quem me acompanha mais de perto, né? o Rô, o pessoal que mora lá na base, e até um pouco no Instagram, sabe que eu vivi uma metanoia muito profunda nos últimos meses sobre isso, bem direcionada ao que o Lucas falou, assim, eu era muito assim, flertava muito com a melancolia, e eu, eu achava que eu tinha que ser triste, eu, e isso é muito grave, porque a Bíblia diz que a gente é deus, deuses, né? vós sois deuses, então qual que é a capacidade de um deus dizendo que, Flertando com a tristeza, ele vai criar um mundo triste. E aí, os seus pensamentos, as crenças que você precisa ser triste, vai direcionar a sua vida inteira. E aí, eu sofri um arrependimento assim tão profundo em relação a isso, que, que foi uma transformação que eu não consigo explicar. Se refletiu nas minhas roupas. Eu sou, uso roupas extremamente coloridas hoje, eu nem me reconheço, muita gente não me reconhece nisso. Às vezes, eu acordo de madrugada, tipo, rindo sozinha. E eu mudei radicalmente a minha vida porque eu entendi que eu criava, eu achava que eu tinha que ser triste, eu criava isso. Então esse negócio do flertar, do intencionar, né? Isso é muito, muito grave assim. Eu posso dizer que tem sido libertador, tem sido um processo muito incrível me ver que eu estou livre, sabe? Dessa, dessa escravidão, da melancolia e de criar. Eu crio um mundo de justiça, paz e alegria. Eu tô aqui pra ser embaixadora desse reino. E o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Ponto. Então, vai haver um momento de chorar rapidinho, porque tem uma frase que fala: a melhor forma de. A única forma de você superar uma grande angústia é vivendo intensamente, como você falou. Vai, chegam os momentos de ficar triste e, e o melhor conselho que eu dou pra você agora, se você tá passando um momento difícil, cara, eu acredito em 40 dias de deserto. Se dê tempo para chorar, 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 porque vai passar. Passou comigo e vai passar contigo também. Mas, enfim, criar um mundo triste, sem uma situação concreta, é, é o segredo para um, um Deus não cumprir seu potencial aqui na Terra, né? Desculpa, Rô, pode continuar que eu já cerrei aqui.
0: Não, imagina, é que eu ia só complementar uma, ou acrescentar uma coisa que você falou. Porque a gente, a gente não se atenta ao fato do seguinte, tudo aquilo que é visível é formado a partir do invisível. A própria Bíblia diz isso. né O que é visível é formado a partir do invisível. Então, quando eu nutro pensamentos desse tipo, quando eu flerto com esses pensamentos, eu estou construindo, eu estou fabricando a realidade. tá entendendo? é O... o, o o, a eternidade entende que é isso que eu quero e porque eu sou Deus como diz, como a Mari citou aí né? vós sois deuses, como eu participo de quem Deus é com ele quando eu movimento numa direção, as coisas se movimentam, velho, que as coisas me obedecem, tá entendendo? então é, 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 é extremamente importante isso, você ter trazido isso, Lucas, foi extremamente importante porque acho que tem muita gente aqui que houve a gente que passa por situações desse tipo. Não é para menos que Jesus disse se a sua fé for do tamanho do grão de, de, de mostarda você consegue movimentar um monte de lugar para o outro. O que ele está dizendo é que você consegue movimentar o visível a partir do invisível, que é a fé, é a certeza das coisas que não se vê, né, meu? Tá entendendo? Então eu eu acompanhei essa transição da Maria aí e, e realmente cara foi é, foi uma uma transição de uma escuridão para a luz, né? Não só um testemunho, mas foi uma construção e não porque não foi do dia para a noite que a Mário fez isso. Não foi do dia que ela acordou e falou a partir de hoje eu vou mudar, né? Foi uma transição aconteceu, né? Ela saiu desse mundo dark e, e entrou profundamente nesse mundo de, de, de alegria, experimentando as coisas mais diversas que a alegria pode proporcionar para nós, né? Então é, a gente fabrica a nossa realidade. Por isso que rir é importante. Por isso que olhar as coisas com bom humor é importante. Né? É porque o, o bom humor carrega essa positividade. E essa positividade vinda do invisível vai produzir uma, uma positividade no visível. Porque é assim que as coisas são formadas aqui. Tudo o que nós vemos é produção daquilo que a gente, que a gente pensa. É produção daquilo que a gente falou. É a produção daquilo que a gente disse para nós mesmos. Não somente aquilo que foi falado, mas aquilo que foi pensado. É extremamente importante isso. A gente, é, é, às vezes, não consegue crer nisso com muita facilidade, né, devido a toda a questão da ciência que está por trás, e que a ciência, muitas vezes, não tem conseguido explicar, embora a física quântica tenha ajudado muito as pessoas a entenderem é, esse movimento do, do visível que é formado a partir do invisível. É, quem, os estudiosos, os cientistas da física quântica também estão, eles estão entendendo isso, né, de uma certa forma, mais gradualmente, mas por que que para nós é tão difícil às vezes concordar com isso? É, porque a gente, cara, desde que a gente nasceu, a realidade é quem comanda a nossa vida. A gente é comandado pelo que a gente vê, velho. E por isso que a gente é fiel à velhice, à doença e à morte. Sabe? Porque é isso que a gente viu desde criança. É isso que nossos pais falaram para nós. É isso que na sociedade foi, foi vendido para nós. É isso que, que lá na escola a gente aprendeu. A gente via as pessoas envelhecerem, via as pessoas adoecerem e via as pessoas morrerem. E isso pautava as nossas decisões. Mas quem nasceu de Deus, cara, quem recebeu esse reino, quem é fiel não mais a velhice, à doença e a morte, mas é fiel à vida, esse já entrou num outro patamar. Porque agora é o seguinte, eu sei que por onde eu caminho... Eu produzo uma realidade. Meus pensamentos produzem realidade. Minha, minhas falas produzem realidade. Então, tudo que eu faço, você quer comer, quer beber, como diz a Bíblia, que eu faça para a glória de Deus. Cara, e...
2: Só voltando um pouquinho, é visível, viu, Mari? É visível essa sua evolução nesse, nesse sentido. E faz tempo que eu não, não, não tenho contato físico com você, que eu não te vejo pessoalmente, né? Mas é muito sinistro essa vibe que você tá vivendo agora de... de, de... Ah, de alegria. É... é... Pô, é bem mais... É bem mais da hora, viu? Parabéns. Deus continue te guiando, hein? É... Voltando. Leveza, exatamente, Rodrigo. É isso? É leveza. É outra Mari, cara.
3: Bem mais Tem... da hora. Que... Bem mais da hora. Tipo... É, ué. Não, inteligente... A
2: inteligência continua a... Ah. O, a proximidade com Cristo continua só que agora, tipo, tem a versão bônus de ser leve de ser alegre, de ser risada enfim
3: então, Obrigada, pô, Gabi, você é um grande exemplo disso para mim muito obrigada
2: fiquei até sem palavras agora <risos> mas enfim é, e cara, é, rir é um, é um ato de, de resistência né me veio na mente aqui, não sei quantos de vocês lembram aquele filme A Vida é Bela um filme relativamente antigo já e eu acho que é isso eu acho que a gente tem que ser esse ponto de resistência né tanto no filme a vida é bela em que retrata lá a situação de, de da época do nazismo em que um pai faz de tudo para que o filho acha que para que o filho acredite que não esteja no vivendo nazismo esteja ele participando de um grande de um grande teatro de uma grande brincadeira enfim eu acho que que hoje a gente está numa situação muito complicada, não só por conta de, de pandemia, mas também por essa, essa questão de, de, de minorias oprimidas, a questão de depressão e tantas outras doenças, a é, questão de, de economia. Tipo assim, o mundo está tá, tá complicado viver nesse mundo, a pandemia só vem para agravar todas as situações. E eu acho que hoje, é, viver o agora chorando e rindo nos momentos, e com intensidade, sabe? E principalmente, é, sendo essa leveza de Cristo, de, de poder proporcionar riso como resistência ao momento que a pessoa está vivendo. Então, não só um piadista, né? como a gente já disse, mas alguém que que leva leveza, como como um bom comediante faz de maneira assim espetacular, né, levar leveza nas situações mais complicadas eu acho que é uma característica tão cristã e tão relevante hoje Lucas que, que realmente é um ato de resistência não só não só a situação complicada mas as potestades a, ao próprio Satanás e a ordem que ele quer impor né é, Cristo já morreu por nós já salvou já trouxe paz trouxe graça mas Satanás corriqueiramente quer que a gente acredite o contrário e rir de fato, cara, de fato é um ato de resistência. E a gente tem, tem sim que exercitar isso como, como um porto seguro na vida das pessoas, como é, pequenas brisas de, de leveza, sabe? Eu acho que, cara, é isso, é isso. Hoje em dia a gente tem que levar esse riso para as pessoas.
1: Eu acho que a gente tem um desafio prático que é justamente transformar a nossa vontade de sermos... Felizes, leves e para cima, em uma vida que constantemente exerça esse tipo de influência nos outros, né? E acho que o grande desafio é a gente lembrar que esse é nosso papel, que não é um papel de se autodoutrinar e de ser feliz e ponto. É de ser feliz para fazer feliz. E aí a gente tem que lidar, e aí para mim é aí, que tá, é aí que mora o desafio, com as nossas nuances, né? porque a gente tem altos e baixos. E aí a minha pergunta para vocês, e aí eu queria começar contigo, Mari, talvez possa ser uma reta final do nosso papo. Você falou aí da tua busca e o pessoal comentou da, da visível leveza que você traz a partir dessa sua mudança. Que caminho que você percorreu ou que caminho que você está percorrendo para que, de novo, entre altos e baixos, a sua média seja alta, seja leve e seja uma média em que quem está à sua volta seja impactado por essa mensagem de paz, alegria e tranquilidade que vem do eterno através e apesar de nós.
3: Cara, você foi gênio nessa pergunta, porque tem realmente uma chave que não foi falada. Sabe o que que possibilitou que eu fosse feliz de verdade, vivesse essa cura? Compreender de uma forma tão profunda e espiritual é, através da ajuda, principalmente de uma missionária, que a gente até fez um podcast no Na Estrada, Missionários Excêntricos, Um quem quiser saber mais do trabalho dela, vai lá nesse podcast, fecha parênteses, é... Eu compreendi a unidade que eu tenho com as pessoas e eu entendi que cada pessoa que eu encontro é um pedaço de mim. O que era a maior causa da minha infelicidade é que eu criava um muro entre mim e os outros. Eu criei um mundo onde eu sou a Mariana e todas as outras pessoas, há muitas delas, é, existiam, a maioria vinha para que eu pudesse ajudar, para que eu pudesse entregar um pedaço de mim porque afinal, entre aspas, elas eram coitadas, né, estavam sofrendo, e existiam pouquíssimas pessoas no mundo que tinham algo para me entregar, eu criei uma visão extremamente é, vaidosa e opressora da realidade, onde eu era a pessoa que estava aqui para só servir, e as outras pessoas estavam aqui para que pudesse me devorar, isso é uma verdade, só que eu compreendi, né, Faltando alguns elementos, e isso é uma, uma, um fato importante. A mentira não é uma coisa diferente da verdade, a mentira é a verdade faltando um tijolinho, né? Como eu não tinha entendido a unidade, é, e era esse o tijolinho, entendendo que eu sou, eu sou a minha amiga que está aqui comigo na Bahia. Eu sou você, Lucas. Quando você traz uma demanda, você não está pedindo um pedaço de mim. Eu estou vendo a minha demanda em você. E se a tua demanda me toca, para bem ou para mal quer dizer que aquilo ali tem um poder de cura em mim. Então, se eu estou pregando, eu estou pregando porque eu preciso ouvir. Se eu estou abraçando, eu estou sendo abraçada. Então, por que, que eu me isolava? Por que, que eu criava um mundo triste? Porque eu falava, cara, eu não posso ser feliz porque está todo mundo triste. E, no final das contas, a vida era, uma, era um desgaste porque eu tinha que ficar lutando contra a minha vontade de, ficar, de descansar versus uma força que tinha que me fazer sair para trabalhar. Entendeu? Então, quem chegava no meu caminho é... Quase sempre era um servo, mas em alguma medida, era uma pessoa a ser servida, mas quase sempre era um intruso, sabe? E essa forma de ver as pessoas como intrusas na minha vida que me oprimia. Então, não é que eu fiquei recebi uma alegria do céu e eu comecei a entregar essa alegria. Eu vi nas pessoas a minha alegria. Então, agora, essa Mariana, ela encontra aqui qualquer pessoa sabendo que ela está se encontrando. E é, isso é divertido, porque, cara, a gente tem um componente narcisista. Né? que não é narcisista no sentido negativo, mas, assim, a verdade é que a gente se importa com a gente mesmo. E saber que eu estou me encontrando, de alguma maneira, gera um estímulo. Não é à toa que o mandamento é amar Deus sobre todas as coisas, e é o próximo, como a ti mesmo. Então, esse como a ti mesmo veio como uma metanoia para mim e me possibilitou experimentar os encontros, em vez de me escravizar a processos que eu inventei na minha cabeça e a coitados que eu inventei na minha cabeça. Então a missão ficou muito leve, a vida ficou leve, porque eu me sinto um com todo mundo.
2: Nossa, muito bom, hein?
1: E contigo, Gabi? Como é, que, como é que essa caminhada entre altos e baixos e essa busca por rir e fazer os outros rirem e levar essa leveza e essa paz, como é que é isso na tua caminhada e o que, que você deixa de insight para as buscas que você tem e depois, se o Rô der emendar também nessa linha, a gente, a gente encerra
2: o papo de hoje. Eu, eu sou um cara que eu brinco bastante, né, mas eu também me permito é, chorar e não tenho vergonha de, de, de expor que tô chorando, que tô sofrendo, que tô preocupado, enfim, de fugir a palavra, mas baixar as defesas, né, me fragilizar diante dos outros, é, e para isso você tem que confiar nas pessoas realmente, né, confiar nas pessoas e não, e não ter medo de, de, de se ferir, né, cara. Então, acho que esse lance de viver o momento, de se permitir chorar, é o que vai te levar a se permitir dar risada também. Porque é meio, dif... é... É meio impossível, né, Lucas, que você consiga ver algo bom da vida quando a bagagem ainda está muito pesada de tantas outras coisas que você está trazendo, saca? E isso, se... isso... é para tudo, né? acaba se enraizando, eu quero dizer, para as questões de Cristo também. Tipo, pô, você não consegue ter um relacionamento bom com Cristo quando todo o resto está muito pesado de se carregar. Né? Então você não vai conseguir rir se você não está se permitindo chorar, sofrer, angustiar-se, ficar, passar raiva, enfim. E pelo contrário, né? vai ser até pior. Se você conseguir rir, levando tudo isso de bagagem, acho que é o pior riso. Que tem, porque você está mais sofrendo do que qualquer outra coisa. Então, acho que você fragilizar-se diante das pessoas e não ter medo de se tornar frágil, de se expor, né? De que as pessoas pensem, pô, a Gabriel tá chorando, que chorão, ou ah, tá sofrendo, tá preocupado com isso, traz sim, é... traz, sim uma leveza, traz sim uma... a possibilidade de você poder rir de maneira mais menos desesperadora, saca? Então, acho que a gente tem que, que confiar em Deus de que, Amar a Deus, conhecer a Deus é ter paz e paz em todos os sentidos, tanto paz para você passar pelo deserto, como a Mari falou, quanto paz para que terminando o deserto, você possa
0: rego regozijar-se novamente em Cristo, cara. Cara, é, trazendo pelo pelo viés da da experiência própria, né? Como que eu tô me sentindo agora e como que eu tô é, lidando com, com essas questões agora, eu confesso que é, esses últimos dias têm sido dias difíceis para mim. assim, é, Tem um texto nas Escrituras, lá em Provérbios 15 13, ele diz assim, que a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Vou ler de novo, a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. É, há algumas fases, eu acho, na vida da gente, onde a gente sente o nosso coração, a gente sente o nosso espírito sendo oprimido. E oprimido por nós mesmos, né? Porque o coração que está angustiado, ele está dentro de mim, eu sou totalmente responsável por ele. Aliás, essa é uma das coisas também que eu tenho é, trabalhado muito, essa questão da autorresponsabilidade. Do quanto nós somos responsáveis por aquilo que nos rodeia, né? Pelo aquilo que que tá que a gente escolheu viver. São escolhas da nossa vida. E eu tenho tentado aprender a escolher as emoções, escolher os sentimentos que eu vou é, tratar no agora e tirar da frente sentimentos que não, não fazem sentido, que não não eles não estão gerando vida, né? Às vezes a gente fica fraco diante disso. E eu acho que é um pouco dos meus últimos dias assim, até parte da minha transição, né? o Gabriel citou aí o fato de eu ter tirado a barba, ter tirado 100% da barba, né? raspei literalmente, faz parte de um movimento interno meu de, de lidar com a, com a mudança. Porque eu sou um cara naturalmente resistente a mudanças rápidas. Né? Eu normalmente levo tempo para mudar. E eu sinto que Deus está me levando para um lugar, uma transição importante na minha caminhada. E eu fiz esse movimento de raspar a minha barba para eu já me acostumar com a mudança, né? Com mudanças drásticas, porque nesse momento meu coração está, eu sinto que meu espírito está oprimido pela angústia do meu coração. Eu sinto que é isso. E por conta disso o essa alegria do coração nesse momento não transparece tanto no meu rosto, como diz o texto aí. Mas é interessante que mesmo o mesmo escritor de provérbios que escreveu isso também escreveu uma outra coisa muito legal que ele diz o seguinte: o coração bem disposto é remédio eficiente. O coração bem disposto é remédio eficiente. Então, eu estou vivendo essa disposição agora. O remédio está fazendo efeito para mim. E, e eu acho que entrando nessa... eu tô Agora eu vou viver uma semana de solitude, onde eu vou buscar Deus e jejuar e tudo mais, fazer uma coisa que é importante para mim nessa caminhada, nesse momento. Eu espero voltar dessa desse momento de solitude com é, esse remédio tendo cumprido seu efeito, né? Porque o meu coração está disposto ao novo de Deus como a gente falou nos podcasts anteriores meu coração está disposto é, a experimentar transformações significativas na minha vida, morrer e nascer quantas vezes foram necessárias é, então eu quero que esse remédio faça o seu efeito, nesse momento por que eu tô falando tudo isso, né? porque nesse momento para mim é difícil rir difícil rir. Eu tô no meu agora. Eu não tô conseguindo rir, mas é, eu tenho esperança, né? Porque aquilo que a gente falou em alguns episódios anteriores, né? Que quando você tá na chuva, você sabe que o sol vai voltar, e quando você tá no sol, você sabe que a chuva vai voltar. Você não se demora nesse pensamento, mas você sabe, você não é pego de surpresa, você não é surpreendido com isso. Então, eu tenho vivido esse momento e eu, eu sei que é um momento importante. Eu não estou vivendo isso com uma atitude pecaminosa. Eu acho que eu estou vivendo isso como um processo de morte mesmo de um Rodrigo e a ressurreição de um outro, né? que vai ser muito mais... que vai glorificar a Deus muito mais do que o Rodrigo que está tá manifestando para o mundo hoje. Né? Então, eu acho que... Por que eu também trouxe essa palavra? Para você que ouve a gente aqui saber que, cara, nós somos super-heróis, né? Eu não sou um super-herói. Eu tenho minhas crises eu tenho meus desafios, eu tenho meus problemas, eu encaro meus monstros, as minhas emoções complexas, eu tenho os meus medos, né, as minhas ansiedades, as minhas incertezas, meus desesperos. Existe antipais em mim também, e eu combato todas elas. né? Eu, eu Há uma certeza dentro do meu coração, eu vou combatê-las todas, sempre. Com a verdade e com o amor, porque é a verdade e o amor que vai transformar vai tirar toda a nossa antipaz e transformar ela em experiência para a gente poder é, levar a vida para os nossos irmãos. Mas você talvez tenha esses momentos de baixa. E aí eu quero te lembrar de você ficar no agora, né? mas sempre com o coração disposto. Sempre com o coração disposto a viver o que Deus preparou. Porque tem um texto na Bíblia que diz que Deus vai preparar para nós uma mesa no meio do deserto. E, e eu gosto de pensar nessa cena. Nesse momento... É exatamente o que eu tô pensando, nesse exato momento, no agora, né? Eu estou pensando exatamente nisso. Numa mesa preparada pelo Aba para mim. E eu sei que, o que, que é Deus preparando uma mesa para alguém, né? Como que é a mesa preparada por um Deus? Eu sei que cada um de nós aqui, você recebe visitantes em casa, você vai preparar com o maior carinho, né? Do mundo. Você vai preparar uma mesa para poder abençoar o seu amigo que tá em casa, sua visita que tá em casa. O que, que seria Deus preparando uma mesa, sacou? no meio do deserto, você tá ali ó, caminhando dias, talvez com, né, com nenhuma água mais, talvez com toda a sua comida foi embora, e aí você chega no meio do deserto e tem uma mesa preparada pra você. O que que Deus preparou pra você? O que que você acha que Deus prepararia pra você? Essa mesa tá preparada. E eu até faço um exercício de visualização contigo nesse momento, de você imaginar isso, você tá caminhando aí no deserto, cansado, cara. So, so, os seus lábios estão rachados do calor, é, você tá suado está sujo de tanto caminhar, seu, suas pernas estão doendo é, seus pés estão doendo e aí você está chegando diante de um lugar, de uma mesa preparada, quase que um oásis no meio do deserto e ali tem uma mesa preparada para você, o que, que você vai encontrar lá? Quais são as coisas que você vai encontrar? O que eu busco encontrar nessa mesa é de novo o resgate da minha alegria o resgate da minha disposição, é a morte da amargura que norteia meu coração hoje e a disposição de viver o novo de Deus. Eu quero encontrar isso nessa mesa. Mas eu tenho certeza que Deus vai preparar muito mais do que isso, porque Ele é capaz de fazer muito mais do que nós podemos pedir ao pensar. Que essa mensagem se, se encaixa para você, que você cria nela também e divida comigo essa mesa. Quem sabe na próxima semana, no próximo dia de gravação, eu consiga é, testemunhar para você que acompanha a gente aqui no Metanoia, de alguma forma essa minha transição.
1: E aí, Rô, eu queria emendar com um trecho de um livro. Isso vai para você aí pela metáfora que você trouxe do deserto. Isso vem para mim porque eu recebi de uma amiga é, que também sabe dos meus das minhas buscas e anseios e vai para você que nos escuta. Também está nessa busca de encontrar o que é o essencial. E é um trecho de um livro, do um novo livro aí do Padre Fábio de Mello, que a gente tanto cita aqui. E eu vou ler para você, Rô, e para você que nos escuta. Então, pega essa. A maioria das pessoas que conhecemos é alheia a si mesma. Pouco se investiga. Busca nas coisas o que deveria encontrar nas pessoas. Busca em outras pessoas o que deveria encontrar em si. Exige que os outros lhe ofereçam o que deveria oferecer para si. Eu estou no deserto, e na aridez desértica, só conseguimos pensar no que precisamos. Não é possível atravessá-lo com os fardos que costumeiramente carregamos, tampouco esperando que os outros venham fazer a travessia por nós. Na aridez do deserto, os, os supérfluos Perdem o encanto É como se os nossos olhos Ficassem estreitos E neles não coubesse muita coisa e então Precisamos aprender a difícil arte De escolher E só levar o essencial E muito provavelmente o essencial Tá no que é mais simples Tá no sorriso Tá no entendimento Do que Deus quer para nós Muito muito além ou na verdade muito aquém de tudo que nós achamos que precisamos para viver no aqui e no agora que Deus te abençoe que nós possamos sorrir e possamos ser resistentes no aqui e no agora obrigado Gabi, Mari, Rô obrigado a você que nos escuta voltamos na semana que vem com muito mais metanoia resistimos sorrindo e levando a leveza entre nós e de nós para vocês e apesar de nós também. Metanoia, expanda a sua mente.